0: O. two,
1: one, two, three, four. O. Let Zeppelin por si só já é uma lenda. Quando pensamos em grandes nomes e parcerias da música, Jimmy Page e Robert Plant estão no topo das lembranças dos fãs de rock e de rock clássico. Mas foi com influências de funk e jazz que o som da banda foi moldado pelo seu baterista genial, talvez o maior de todos os tempos, John Bonham. Bonham não era só virtuoso por ser virtuoso, ele era criativo, musical e visionário. Enquanto a bateria do rock até aquela época era basicamente um acompanhamento do tempo da música, John Bonham mudou todo o jogo com ritmos sincopados, triplets, ritmos seguindo o riff da guitarra do Jimmy Page. Ele é uma dessas lendas da música que você pode até treinar e treinar e treinar o que ele faz, mas ninguém nesse planeta vai conseguir soar como ele soava. Lenda é lenda! Dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Silêncio no Estúdio Eu sou o Bruno Léo Ribeiro e hoje temos mais um episódio aqui do Lendas da Música Onde a gente fala de alguns personagens da história da música aí, mais importantes Que merecem um episódio Para a gente falar com muita emoção aqui, informação O que a gente sente, suas histórias, curiosidades E para me acompanhar nesse episódio, né, nesse segundo episódio dessa série O primeiro foi que a gente fez foi sobre o Van Halen Infelizmente foi na, na semana que ele faleceu esse ano né E está comigo aqui, comigo aqui para acompanhar A gente com certeza tinha que ser nosso baterista né O nosso poeta musical diretamente 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 de Maringá, Bruno Lopes. Bom dia, Brunão.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite aí, amigos. Pois é, né? Mais uma lenda, né? Esse daqui. Fez muita história, né? Praticamente yeah. tudo, que, tudo que a gente sabe de bateria de rock e esse cara aqui é muito responsável. Então, a gente que toca batera também, né, Xará? Vai ser, é, vai ser assim, especial demais falar dessa, desse ícone da música, né, o nosso querido John.
1: Pois é. é a gente já fez o um episódio lá e você sobre os ritmos dos bateristas e a gente acabou falando dele um Sim. pouquinho, tocou um trechinho do de uma, uma levada dele lá, surreal, <risos> surreal. né? Pra ele que conseguir entender o que, que ele faz. Mas é isso aí, fica aí nossa homenagem aí, essa lenda da música aí, o John Borra. Mas é isso aí, então, galera. Se você tá ouvindo aqui pela primeira vez, chegou aqui por curiosidade, quer conhecer um pouco mais do nosso trabalho, é só acompanhar a gente no silencienostudio.com.br e nas redes sociais. A gente tá lá no Instagram e no Twitter, os dois no arroba Silêncio podcast E um recadinho rapidinho, antes de começar aqui rapidinho, a gente também produz conteúdos exclusivos para os nossos apoiadores. Isso mesmo, toda semana a gente vê uma newsletter com notícias, dicas, muita informação, lançamentos, notícias, muita coisa bacana. É como se fosse um episódio extra em formato de e-mail semanal, então, se você virar um apoiador aí, com o preço de um cafezinho por mês, você já pode participar e receber essa newsletter. E com um pouquinho mais, você pode até entrar no nosso grupo fechado de WhatsApp. Então, é só entrar lá no nosso site, no silenciodostudio.com.br, clicar no menu Apoia para saber como participar. Então, aguarde um pouquinho que a gente volta já já para a gente falar dessa lenda da bateria do rock do rock'n'roll, o John Borra. A gente volta já já. Valeu! Música Estamos de volta aqui, Xaraé. A gente já comentou lá sobre o ritmo dos bateristas. É, com certeza, a gente, acho que a gente até fechou o episódio com ele, né? Sim, acho que, e, que talvez foi. Talvez ele seja o maior de todos os tempos, né? Quando falam assim, John Porra, o que, que você sente quando falam dele assim?
0: Cara, quando eu comecei a tocar, eu senti inveja. <risos> <risos> Puta que um pariu, né, meu? Mas é, 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 é engraçado, porque assim, é, vamos dizer que eu fui mais influenciado pelas pessoas que foram influenciadas por ele, né? Digamos assim, uhum. né? Foi é geracional, por... né? É, mas aí depois quando você começa a, a ver, né? Aquela Muito, muitas das coisas que os bateristas que a gente gosta eles, eles desempenham, né? Você começa a ver da onde que surgiu algumas ideias, aí quando você se depara, né? Com o Joe Borra e com as coisas que ele tinha disponíveis na época para tocar, é. né? Então é, é, é impressionante, assim, né? Eu acho que ele é um, um exemplo, assim, de, de pegada, né? De, de criatividade e principalmente de inovação, né? Uh-huh. Porque é claro que a gente tinha vários ícones naquela época, né? Tinha ali o, o Ginger... É, o de
1: né? Baker, né?
0: G. Baker, né? O... O, o cara do Berru, que eu sempre esqueço o nome. O Kiv Moon. O então, você vê, eles né, já eram virtuosos, tinham né, a sua a sua responsabilidade ali de tocar tal mas o, o, o John Bonham ele tem uma uma coisa diferente né eu acho que é uma é uma, uma precisão mas uma coisa de, de intensidade né você vê que ele, ele era um cara que se você colocasse ele no estádio sem microfonar a bateria todo mundo ia ouvir todo mundo ia ouvir todo mundo ia entender todas as notas ali então eu acho que mas não é não é simplesmente uma, uma pegada de bater forte por ser forte porque Sim. aquilo é era natural do, é, é musicalidade dele, né? Uhum. Então, acho que isso que faz, fez todo mundo simplesmente se encantar ali com com Led Zeppelin, né? Eu acho que o Led Zeppelin a, eles foram muito felizes quando anunciaram que não continuariam sem ele porque realmente não, faz, não faria sentido, né? Não, não tem como. Então, é, mas eu, eu, eu sinto isso, né? Eu vejo que é uma, é um, um baterista assim que, que inspira você a, a tirar talvez o melhor do seu instrumento, porque ele fazia isso é, numa época que a gente não tinha tanta... Tantos os apetrechos, né? Tanto a tecnologia uhum. para captação de som. Então, é, era muito do músico, né? Hoje, é claro que hoje ainda é, se cobra muito da participação do músico em gravação de estúdio, né? Mas naquela época, o cara ou o cara entregava ou não, não rolava, né, Charal? É, exatamente.
1: Pois é. E ele... você? E você, Charal? Ah, eu acho que quando eu penso em John Bohr eu penso assim, Deus na Terra, né? Tem uns camaradas <risos> que, que aparecem assim e acabam... Você pega várias lendas, né? Tipo o John Bohr, Steve Rebels na guitarra, Sim. essa galera que os deuses mandaram pro planeta errado, né? Aí tipo, quando eles perceberam caraca, mandamos o cara pro planeta errado meu irmão <risos> O próprio Jimmy Page, né? Ela também, um piece também. maker incrível, né? É, uma banda absurda é. né e tipo, Sim. todo mundo os quatro, eles são perfeição pura assim, quando a gente fala que é Talvez uma das maiores bandas de todos os tempos de rock clássico e hard rock e metal também, ao mesmo tempo o Led Zeppelin tá flutuando entre esses três mundos, assim, né? E um, e um pouquinho de prog, às vezes, ali, é, né? Exatamente. <risos> os caras influenciaram absurdamente todo mundo, assim, é impressionante. E, e o Joe Borra é o cara que, cara, você escuta assim, uma nota, você sabe que é ele. É impressionante. uma batida, você fala que é Joe Borra. Uh-huh. E, e pouquíssimas é. pessoas são assim, né? O que a gente comentou no, no episódio do Van Halen foi mesma coisa. Quando a gente faz esse Lendas da Música, que é isso. A pessoa tem características tão únicas, assim, inovadoras, que, tipo, uma notinha da pessoa, uma nota da voz, uma pegada na... um riff de guitarra, você sabe quem é. E eu acho que o John Bohan é o... é dessas lendas que a gente fala vamos montar uma banda perfeita? O John Bohan tá sempre no no topo da lista, assim, né?
0: Ele vai estar ali, com certeza.
1: A banda que tá lá no... quando a gente... Independente tá, é, do que você acredita, né? Vamos dizer assim, no, no céu tá rolando uma bandaça, né? Ah, não, tá cê super tem, evento lá, né? você é, tem as, as lendas de Jimi Hendrix, o John Bohan, agora o Ed Van Halen se juntou a galera, então tá assim, muito é, impressionante, né? Então, é, o, o, o Rock in Rio Sky tá, tá violento é. esse ano. <risos> o Rock in Rio em Heaven é. tá, tá sensacional. Pois é, e resta a gente relembrar, né, e, e exatamente o que você falou, né, eu acho que a gente, de repente, numa geração dos anos 80 ali, que eu nasci em 81, você nasceu em 83, né? Isso. E, então a gente tem uma, pulou uma geração aí, né, então assim, é. a galera que é da geração dos anos 70, que cresceu e começou a fazer banda, que nos anos 80 a gente era criança, crescendo, ouviram o Led Zeppelin, Black Sabbath e, e, e foram influências de todo mundo, a gente pega... Quando, a gente, por exemplo, eu provavelmente eu, eu já conhecia mais Led Zeppelin, porque meu irmão é 11, 11 anos mais velho do que eu, assim. Mas, uhum. tipo, com certeza, quando eu comecei a gostar de Dream Theater, e aí tem o Mike Portnoy, e aí o Mike Portnoy, Sim. um dos deuses dele é o, o John Borra, acho que o Portnoy é o John Borras. É, se juntando com o Newport, assim. Exa- exatamente. era Essa é a síntese que eu ia falar. E um pouquinho de Ringstar, né? Eu acho que o Portnoy é um pouquinho desses três, né? E o Ringstar é um cara que é t- totalmente subestimado, né? A gente até comentou sobre isso, ele é um baterista lendário também. Uhum. E lendário o... demais. E o que eu acho que o... O John Borra trouxe de diferente, assim, na, no rock, né? Porque a gente, no texto da introdução, até fala que o rock era, assim, batida acompanhando o ritmo ali, né? O John uhum. Borra, ele trouxe um negócio que era a influência do funk americano, da Black Music, né? O jazz, principalmente, ali, com Buddy Rich, vários bateristas Sim. lendários que ele adorava. E ele trouxe isso pro rock, né? Isso que foi uma parada que foi muito inovadora. Trazer ritmos que, às vezes, as pessoas nem consumiam tanto assim e não sabiam como trazer isso pra música, né? E ele, e ele trouxe esse negócio pro Led Zeppelin que influenciou... A banda de várias maneiras, então eu acho que foi desse jeito que ele talvez mudou o mundo da bateria, o que você que acha?
0: Não, sim, e, e principalmente esse lance dele. Que, que a gente já falou isso, né? Mas é sempre bom falar de novo. Que geralmente a bateria ela acompanha muito o baixo, né? A batida uhum. do baixo. E não que ele não acompanha o baixo, mas você vê que ele segue muito o riff de guitarra, né? Sim. Ele vai seguindo a, as linhas de guitarra, então a, a bateria ela fica muito mais rica, né? Ela fica uhum. até um pouco imprevisível, né? Às vezes, às vezes ele, ele volta para acompanhar o baixo, às vezes ele, ele volta para acompanhar a, a guitarra, então fica uma coisa muito rica, né, a forma dele tocar. E aí entra o que a gente falou, né, da pegada, né, da, da criatividade, uh-huh. da, de... É, 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 é o que você falou, ele consegue carregar muito isso, né, às vezes é, tem um momento que ele tá simplesmente acompanhando a música e, e assim, se você pegar, por exemplo, When the Leaf Breaks, que like a música é uh-huh. Até um pouco cadenciado e tal, mas o jeito que ele cadencia é é ele, né? Uma coisa que você falou que é importante é assim também. Se você pegar ele tocando, né, na, na, na bateria bateria clássica dele, que é a nossa querida... A Ludwig. A, Lu... a Ludwig. E se ele tocar numa pinguim, você vai Sim. saber que é ele. Né? É isso, <risos> é isso que, eu, que eu acho mais incrível, que é o que a gente vive falando né? da, da, da identidade do, do músico no instrumento, né? Se você ouvir até o, o próprio batera do Van Halen tocando, você sabe que é ele.
1: Total. Né? Se você... Timbre. Se você ouvir
0: o né? timbre, você sabe que é o, o baterista. Então é uma, é uma busca muito difícil, né? É. E uma coisa também que é legal, eu do do John Bohr, se você for ver é, antigamente, a bateria ficava muito escondida, né? A bateria uhum. era fundo da banda, né? Aí os instrumentos ficavam sobressaindo e tal. Hoje em dia, a gente vê que a bateria tá mais na cara, mas você vê esse cara, né? né nessa década, nas décadas passadas, já tava colocando a bateria na cara uhum. e, e eu acho que muito por causa da performance dele, né? O produtor ele ficava, meu, não tenho como esconder isso que tá não acontecendo, tenho.
1: né? O cara botava o volume no mínimo e ainda tava é. soando Ainda
0: <risos> tava solando. Tem uma declaração aqui do do nosso querido, até separei para a gente falar aqui, o Ed Kramer, né? Que é um produtor. Uhum. Ele, ele deu uma declaração falando que ele, ele gravou um dos discos, né, ele falou que se você colocasse né, o, o John Bonham numa sala só tivesse três microfones, né? no caso ele deu o um exemplo, né, três, o, três Shure SM58, uhum. porque você conseguia gravar ele perfeitamente, porque <risos> é, o jeito que ele tocava e a maneira que ele afinava as peças, então Sim. às vezes né, sem muita, é, muito equipamento, o, cara já, o som do cara meio que já vinha pronto, né uhum. e quantos bateristas, quantos músicos de estúdio a gente vê aí que o tanto de trabalho de pós-produção que o, que o produtor tem que ter porque o cara não consegue entregar na gravação, né?
1: Exatamente.
0: E E ele já fazia isso.
1: É, e o que é mais legal é o... as micro imperfeições, né? porque eu já vi até vídeos de gente tentando botar o a bateria do, do John João é, tipo sincopada, né, que é no tempo uh-huh. perfeito, né, fica muito ruim, cara, fica muito <risos> muito plástico. Tem que ter Sim. aquele ele groove, tem que ter aquela coisa mais é, imperfeita, né, que ele assim, acelera, desacelera. E como você falou, né, cara, o o exemplo máximo da bateria acompanhando o riff de guitarra é a parceria, né, do Bonham com Jimmy Page, uhum. você pega Black Total. Dog. E aí nesse tempo ele tá acompanhando o riff de guitarra e aí ele cria um ritmo sincopado e com tempo de... E quebrada de tempo, né? O mesmo tempo. Quebrada de tempo, quebrada no... de tempo. No, num trechinho de um riff de guitarra. Então você vê como o cara era genial, né? Porque faz aquele... ta ah. ele, ele volta no contratempo, né? Ele volta no contratempo. Um bom exemplo, chará para quem toca bateria
0: ou quem quer saber mais ou menos como que seria é, músicas que são é, retas, né, digamos uhum. assim, e você colocar uma, você seguir a guitarra, eu tenho um exemplo ótimo que eu já fiz uma vez em uma das bandas que eu tocava, que é quando você vai tocar The Wall. Uhum. The Wall você é Sim. Agora, se você seguir a guitarra, você vai fazer... fica muito Sim. legal. Né? só que assim, é, uma, é um outro estilo mas só pra você ver que quando você segue a guitarra na bateria, algumas coisas ficam muito legais, sim. e o, o Joe Borras já foi lá na frente, né já é. seguiu
1: e virou uma coisa incrível sim, ele criou a, a tendência absurda, assim, né e falando em influência, né, ele já comentou ba, ba, rapidinho aqui, só pra gente continuar quais os bateristas que você comentou que você se influenciou que são influenciados pelo John Borras, pra gente citar alguns ah, eu,
0: eu vou citar só um e depois você pode citar mais, mas eu, eu sempre, como a gente ainda não fez um especial do e e do Mike Portnoy ah, eu vou <risos> falar do, do Mike Portnoy porque assim, ele é o que você falou até quando ele coloca uma, uma faixa ali na cabeça, eu falo que muito do visual do Portina tem muito do John Bohan, né? Tem, do, total. <risos> do groove e tal dele. Eu acho que o, o, é impressionante. Você deu uma síntese perfeita, cara. O Mike Portnoy é a, a essência do John Bonham, do nosso querido Neil Pearl e do... Do Ringo. E do Ringo Starr, sempre. É isso que é, essas três... Essas três linhas, né, de bateria que moldaram ele. Mas eu acho que o, o John Borra é o, o rock and roll do Dream Fitter, né? O, acho que é tudo aquilo que ele entrega de rock, né? Daquela lance de pegada mesmo dele, por mais que ele seja do prog, eu acho que ele é um baterista de rock and roll. Uhum. E com certeza é o John Borra, assim. E ele, é. ele fala isso tranquilamente, né, o... O prog, ele pegou do, do, do Neil, né? Mas o, o rock and roll mesmo, aquela As ideias dele, as pegadas, a, 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 o desempenho é com certeza do John Bowen. Então, eu acho que o, o Michael Purchinol é um grande exemplo. Às vezes, até pessoas podem ver performance dele ao vivo ali. Você vai ver que tem o... O espírito do João Borra ali. Eu não sei se ele chegou a furar algum, algumas peres de bulbo, né? Mas <risos> pelo menos ali na...
1: Nem fazendo na solo de, de bateria com a mão, né?
0: É, e nem fazendo <risos> solo de bateria com a mão. Mas com certeza o Mike Portnoy tá aí. Um grande exemplo aí de como que o João Borra pode influenciar um o músico, assim, quase que 100%, né?
1: É, com certeza. Eu acho que, é, tem vários outros nomes que eu acho que são importantíssimos, assim, o Brad Wilk, do, do Rage Against the Machine, do Audioslave, né? né? Ele... Bastante. Bastante, assim, o próprio, a sonoridade do Rage Against the Machine traz um pouco desse Led Zeppelin por causa do Brad Wilk, é, sendo influenciado pelo John Bonham, né? O Chad Smith, do, do Rage Against the Machine, do Red Hot Chili Peppers. Red Hot O... Tem vários, né? O Portnoy já citou, assim, é todo mundo, né? O Phil Collins, é tem uma galera, assim, que, tipo, venera o cara, Dave Grohl. É, o,
0: o Chad Smith, acho que é um bom exemplo também, cara. É. Ele tocando é um animal, né, cara? É. Chad Smith do lado do funk, mas é um, é um monstro tocando, monstro? Né, de
1: pegada, assim, mesmo. meu Deus do céu. Não, é, total, é outro que você escuta um Tipo, o comecinho de Give It Away, você sabe que é ele. Tum, uh-huh. tupá, tum, tupá, tupá, tupá. E ele traz essa coisa funkeada, né? Uh-huh. Que é o que, eu trazia, que o Joe Bohan trouxe, vamos dizer assim, pela, um dos primeiros a trazer esse negócio dentro do rock, né? Além do, do, do jazz, né? É isso aí. fazer uma pergunta difícil aqui. Qual é o, a bateria das músicas do Led Zeppelin que ele fez, que ele criou, que você acha mais sensacional, assim? Você fala, essa batera. Uh-huh.
0: <risos> Olha, eu acho que é. Todo mundo, a maioria das pessoas vai falar de Mob Dick, né? uhum. até por causa do solo e tal. Sim. Ou pode falar de rock and roll, que realmente é uma intro que não é tão simples, né? É. Depois que você entende, né, ela não é tão complicado. Mas às vezes quando o pessoa pega a primeira vez, fala, peraí, aí, esse cara saiu, voltou, mas, é. né, as caixas estão batendo em tempos assim. Mas a minha, o que mais impressiona às vezes as pessoas nem vão ficar tão impressionadas assim. Mas eu acho que na música Trample Underfoot, eu, hum. ela não é, ela não é assim, né fora do tempo quebrada, Mas a maneira que ele carrega essa música, tem umas tem umas viradas, algumas coisas no meio, mas eu acho que nessa música tem uma, uma síntese assim, de John Bonham que eu gosto demais, sabe? É uma das músicas que eu mais gosto do Led Zeppelin. E eu acho que ali ele, ele mostra, assim, que se fosse qualquer pessoa, qualquer outro baterista tocando, por mais competente que seja a música, não ia funcionar, sabe? É. Então, eu acho essa música, assim, brilhante. Brilhante, brilhante, brilhante o desempenho dele. Né, é, é incrível. Assim. Claro que tem todas essas outras que são clássicas, né? Não. Que é o próprio Black Dog, como você falou, que Não. ele segue ali. Mas essa, pra mim, é, é assim, é uma
1: música que você fala: caralho, velho. É, que foda. Que músico. Que músico, né? <risos> foda. É, você pega vários caras, tipo Cashmere também. Ah, tá. Sim. Tá. Tipo, você, pelo amor de Deus. Mas pra mim, a é mais que me emociona, assim, que é relativamente simples, assim, que é aquela The Rover, que começa Rover. no abertura de chimbal com um shopping, né? Que faz psss. Pss, pss, pss. <risos> Essa música pra uh. mim É uma das minhas favoritas do Led é, E essa batera Com esse chupzinho de ta Começa com a batera, então, assim, pra mim é uma das intros de bateria mais sensacionais de todos os tempos, assim, maravilhosa. Eu acho essa música... Maravilhosa. Black Dog, né, com certeza, Cash Media, Setor, né, tem várias. Assim. The Ocean. The Ocean, tem, assim, é, várias... É uma abdick, né? Claro que é o grande, vamos dizer assim, a, a resposta mais segura, né? Por causa do, do solo de bateria uhum. e tudo que ele tem, tem relatos que ele fazia solo de meia hora em show, assim, era sensacional, e a galera ficava absurdada, não, não assim, olhando e ninguém ficava entediado porque o cara era realmente de outro planeta, assim, né? Poxa, eu acho que a gente pode falar assim que ele, ele meio que
0: ajuda muito o som do Led Zeppelin, se você for ver, né? Porque naquela época, né, as 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 microfonagens, não era essa coisa. Então, assim, ele, a a performance dele contribuía muito com o som da banda, né? Por isso que a gente fala que se fosse qualquer outro cara, eu acho que o Led Zeppelin... Provavelmente seria uma banda, né? Até pelos outros músicos, Sim. uma banda respeitada. Mas é, é, eu acho que a maneira dele tocar deve ter assim é, contribuído muito para a maneira dos outros bater soarem ao vivo e, e, e talvez até prejudicado alguns que, é, não, sei lá às vezes o cara tem que tocar mais forte, e aí na segunda música o cara já tá totalmente quebrado, né? porque é. não é a pegada do cara, e, e aí o que, eu, que a gente falou no começo, e não é que o cara tá tocando forte porque ele acha bacana tocar forte, yeah. é porque é, eu acho que é parte da música dele, né aquilo é, é, é natural, é yeah. extensão do jeito dele de tocar, né Sim. por isso que o, o cara falou que com três microfones você consegue gravar ele perfeitamente, muito baterista, aí você enche a sala de microfone, não
1: Rola. Não rola. É, você pega até aquele o filme, né, lendário, que é o The Song Remains the Same, né, the Song que, é, the same. que são três shows lá no Madison Square Garden, né, que são três dias seguidos, né, e cara, ele tá tocando com a mesma energia na primeira música, na última do terceiro dia. Na última. <risos> pois é. Não, mas e, e, e essa constância,
0: né, é um cara incrível, assim, incrivelmente.
1: Sensacional. Vamos partir para uma mini bio aqui, só pra gente... Pra galera que não conhece muito a história de O Boa, só conhece as músicas e tudo, a gente vai fazer essa homenagem à lendas da música. Aqui a gente vai fazer uma mini biografia que a gente vai comentando sobre. Então, o John Henry Borra nasceu no dia 31 de maio de 48 em Reddit, Worcestershire, <risos> na Inglaterra, né? E ele, quando era criança, ele começava a batucar em caixote e lata de café, né? Quando tinha 5 anos... E aí imitando os ídolos dele na época, era o Gene Krupa e o Buddy Rich, né? É, um, e ele, vale lembrar que ele ah, aprendeu tudo sozinho, né? Nunca fez aula, nem teve instrutor, nem nada. E aí com 15 anos ele recebeu a primeira batera, uma Premiere. E aí quando ele deixou a escola para ajudar o pai dele numa empresa de construção, e os pais dele sempre apoiaram assim a, a carreira musical dele e... Uhum. E ele, né, tava ajudando o pai dele, começou a trabalhar, não sei o quê. com 17 anos ele já tava casado. Casou cedinho, né? <risos> ele tinha dois irmãos, o Mick Borra, que foi DJ, que acabou falecendo em 2000. E uma irmã mais nova, que é a Deborah Borra, que é cantora e compositora também. Então uma família musical, né? O irmão dele era DJ, Sim. a mãe dele era can- cantora e compositora ele tocava bateria, né? Aí come- a primeira banda dele foi em 64, que era o Terry Webb and the Spiders, E aí depois a banda, ele entrou em outras bandas chamadas The Blue Star Trio e The Senators. E eles até gravaram um single, mas com uma música que não fez tanto sucesso assim, que chamava She's a Mod. E aí ele gostou dessa experiência, né, de, de, de tocar com uma banda. E ele resolveu, Não, agora a música vai ser minha vida aqui. E aí ele tocou com os The Way of Life e aí é, a banda meio que, meio que parou de tocar assim. Então ele começou a tocar com o Crawling King Snakes que o vocalista era o Robert Plant. Então era uma banda, o Olha Robert aí. Plant era bluzeiro total, assim. O Robert uhum. Plant adorava blues e então o John Bonham trouxe também essa, é, carregada essa, essa bateria de blues, né, com a influência americana, né. E aí ele Sim. começou a ficar famoso ali na época, né, mas assim, inclusive ele ficou famoso <risos> como o baterista mais barulhento na Inglaterra. <risos> baterista e barulhento é uma coisa meio que padrão, é, assim, né? só que ele era, o, era extremo. Era né? acima disso aí, então diz que tinha é. momentos em que a galera pedia pra ele parar de tocar, porque <risos> era insuportável, né? E aí, é, seguindo um pouquinho na história pra ver de che- como é que chegou no, no Led Zeppelin, então tinha uma banda chamada The Yardbirds, que é uma banda que teve apenas né o guitarrista o Eric Clapton, o Jeff Beck e o Jimmy Page.
0: Não, é, uma, é uma super banda, né, já? Pelo amor de Deus. Imagina, né?
1: E a banda acabou terminando em 68, e aí o Jimmy Page resolveu ah, vou montar uma nova banda chamada The New Yardbirds. Super criativo. E aí mais tarde acabou super criativo. E aí ele acabou virando o Led Zeppelin mais pra frente, porque o Jimmy Page acabou convidando o Robert Plant pra cantar. E o Robert Plant, como já tinha tocado no Crawling Snakes lá com o, o Joe Boa, falou assim, ó, oh, tem esse batera aqui, meu irmão, que é <risos> foda. E tava entre o BJ Wilson do, Pro, do Proco Hum e o DJ Baker. Olha aí. Que mais pra frente teria ter uma banda com o Eric Clapton, chamada Cream, né? Sim. Que é o Super Trio lá. E aí ele... Super Trio total. É, e diz que quando eles receberam a proposta, né, o, ao mesmo tempo o, o Joe Boa foi convidado pra tocar com o Joe Cocker. Que o Tico Torres, lá do Bond Jovi tocou, né?
0: Aham, uh-huh, sim. As historinhas é. se, se juntando. É, mas aí o...
1: O Joe Boa falou assim, ah, a oferta do Joe Cocker é legal e tal, mas quando ele viu o Robert Plant junto com o Jimmy Page, ele falou, ai não, esse aqui dá, dá mais caldo, esse negócio aqui que é uma banda... né, nova eu posso ser um pouco mais criativo aqui, né? E aí, então uma das coisas que o John Borra usava, né? Era a baqueta bem mais pesada e bem, bem longo, assim, que a galera chamava de árvore, né? Por isso que ele descia <risos> o braço. E aí, por exemplo, você escuta esse, essas intensidades nas músicas, né? Immigrant Song, né? O Wendel Left Breaks, The Ocean e tal. Na época ele não era, apesar de ele não ser considerado tão, como a gente comentou lá, como solto, como o Keith Moore, que o Keith Moore era muito mais improvisador, assim, né? É, um cara mais... É, showman, né? Mais mais rápido, mais virtuoso, mais solto e tal. E e não era tão preciso quanto o DJ Breaker e tal, mas né, ele foi se destacando e, e por fora virando um dos bateristas mais impressionantes da história da música, né? E aí diz que teve uma história de como é que ele trocou, né? Que você comentou da bateria Ludwig lá, né, xará Como é que foi essa história dele trocar aquela bateria dele a Premiere que ele ganhou dos pais e começar a usar essa bateria da Ludwig aí? Como é que foi essa história? É,
0: então, eu, eu tava lembrando dessa história porque o Led Zeppelin em si, ele, ele é uma banda que sempre tá, é, gira em torno de, de plágios, né? Tá. Ah, peraí, essa música é, já existe, né? Sou, né? Agora acho que recentemente saiu né, o veredito que é, o Star to Heavy não foi uma cópia, é. né? Enfim. E isso também aconteceu com o nosso querido John Borro, né? Ah. Porque falaram que ele... Eu, eu, eu li umas coisas dizendo que o, o nosso querido aqui, o Carmen EPs, né? O baterista do, do Vanilla Field aqui, ah. ele é, tem várias viradas do, do Led Zeppelin, que era, que era o dele. Inclusive, ele, ele mesmo fala. Ah, eu tava lá tocando, daqui a pouco, o Joe Burra foi lá, fez o um negócio, olhou pra mim e riu. Pô, isso era do meu disco, né? <risos> mas, disse que eles, mas disse que eles tinham uma relação boa com isso, sim, né? Sim, era um... Eu, eu, já eu, ligasse, falava, ah, beleza, né? Pegou, assim, mas, é, mas foi eu que criei. tá? Eu acho que tá, é aquela coisa, Chará, eu falo. Às vezes, você faz uma coisa genial, mas eu tocando não é tão genial quanto você, sabe? Ah. Então, depende muito de quem executa aquilo. Às vezes... Sim. O cara faz, o cara reproduz um, um, um lance com um feeling que com outra pessoa não vai fazer sentido. Então, eu acho que. E, 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 e ainda acho que isso faz com que a composição seja é, de quem reproduziu, porque a maneira que você reproduz aquilo, por mais que você não tenha criado, você deu um, um ar para aquilo que aquilo virou seu. né, uhum. eu, te, eu tenho certeza que o, que o nosso querido Carmine Epps pode tocar qualquer música aí do, do Led Zeppelin, e não soar do mesmo jeito. É, com certeza. Porque ele não
1: era de robô, né? É, exatamente. É, só uma curiosidade, o Carmine. Carmine Apice irmão do Vini Apice hum. que tocou muito tempo no Black Sabbath, né, que a gente comentou lá no episódio uh-huh. do especial do Black Sabbath então, é porque o, nessa época o Led Zeppelin, depois que ele gravou o primeiro disco, eles saíram em turnê e eles abriam uh-huh. pro Vanilla Fudge e aí o Sim. Carmine Apice e o John Bonham ficaram super brothers, né, como você falou aí
0: não e aí foi o que aconteceu, né, ele pegou e apresentou a nossa querida Ludwig pra ele uh-huh. né, que ele tava usando, aí o John falou que pelo amor de Deus, cara, o som desse negócio é incrível, né uh-huh. É um som muito rico e tal. E aí ele acabou é, tocando exclusivamente o Ludwig pro resto da vida, né? Uhum. Tanto que tem a, aquela bateria amarela clássica uhum. dele, né? A Ludwig, que e, e é impressionante. Eu, eu, às vezes você vê é, reviews, né? Da, de baterias tocando ela para divulgar a bateria. O som é, 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 é brutal, assim. É os tambores, principalmente. Né? Não só a caixa, mas o, os tambores ali. É, é, assim, é uma sonoridade única, né? Impressionante, é. né? Que... Então, é, 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 é engraçado né porque assim a gente fica pensando a gente falou né que ele podia tocar em qualquer bateria que sairia o som né uhum. mas é você vê outro cara tocando na, na Ludwig por mais que você consiga o Joe Boa, você fala, meu, tem uma, parece que tem uma alma ali, né? Tem. A alma do cara tá. Então, qualquer tá pessoa, acho que quando ela, senta numa, quando ela senta numa Ludwig, ela fala, puta, eu tenho, sei lá, acho que 1% do Joe Boa vai me acompanhar aqui, porque a, a alma dele tá na, na
1: bateria. É, com certeza. <risos> é uma outra coisa aqui no, no som da bateria do, do Joe Boa que foi inovador, sendo assim, questão de produção, né? Uhum. Foi a adição de um reverb, né, no drum room, né, na sala, que é aquele o bombo cheio, né, como se estivesse num reverbzão que faz aqui e a caixa faz pá e fica suando, né? Que hoje em dia uhum. no, no mundo moderno a galera usa sampler, né, para simular esse negócio. Ele conseguia fazer com a mão ali, porque uma mão, <risos> porque só hum. ele conseguia fazer esse negócio, né? Um cavalo, é, um né. Um cavalo é sensacional. <risos> Mas vamos falar aqui. Continuando na, na biografia dele, o vamos lá. falar um pouquinho sobre a, a tri- triste morte dele, né, que foi 24 Sim. de setembro de 80, né? Ele foi contactado pelo assistente do, da própria banda para começar a fazer uns ensaios, né, para uma turnê nos Estados Unidos que começaria em outubro lá no Canadá, e seria a primeira turnê da banda desde 77. Então a banda tava muito tempo sem tocar ao, ao vivo, né? Eles já ah, vamos fazer então essa essa viagem para começar a ensaiar para essa turnê ali em, em 1980, né? Durante o dia lá, eles acordaram para ir pro, pro estúdio, né? O John Bonham começou, fala pediu para tomar café e ele parou num lugar e começou a tomar vodka. E ele é. já começou tomando 16 doses de vodka de, de manhã cedo, assim, né? Do café da manhã. Do café da manhã. café da manhã. Ele continua bebendo durante o dia, né? Durante o ensaio e tal, porque diz que ele não gostava muito de ficar longe da família, então ele acabava bebendo mais quando tava longe, assim, porque ele já tinha... Né, a família, casou muito cedo. Casou muito cedo. Já tinha os filhos, <risos> ele sentia falta, assim, né? Então, como a da banda tava muito uhum. tempo sem, sem fazer turnê, para ele sair de novo era coisa meio chata, assim. Então ele acabou bebendo, né? Então eles começaram uhum. a ensaiar no final da, da tarde, assim, na noite. eles Então todo mundo foi para casa do Jimmy Page, lá em Windsor. Logo, lá pra... No dia 25, né, de setembro, já de meia-noite, ele acabou dormindo bebaço, né, embriagado. e uma galera que tava lá junto na casa acabou levando ele pra pra cama e colocaram ele de lado e tal mas aí diz que, né, de manhã ele não acordava, não sei o que cadê o John Borra, todo mundo meio que ficou puto, vamos lá ver ele, não sei o que e aí o o gerente da turnê, o Benji Lafreve e o Joe Paul Jones, né, o baixista eles acabaram indo lá no quarto do do John Borra de tarde já, falou pro cara, tá, vamos lá ver, né E aí, ele já tava, tipo, sem sem vida. Né? E aí encontraram o cara sem vida. Ele tinha 32 anos. É, tipo. Muito novo. Muito novo, muito novo. E as investigações, né? O inquérito no dia 27 de outubro mostrou, então, que. Em 24 horas ele tinha bebido cerca de 1.4 litros de vodka no dia. Meu Deus. Então tava assim, tava com sangue no álcool, né? E é, aí. Um sangue no álcool. E aí foi que acabou, Ele não foi assim, descartaram qualquer tipo de de uso de droga, overdose, não, basicamente aconteceu foi que ele né, se sufocou com o próprio vômito, né? Que é uma condição chamada de aspiração pulmonar, né? Então foi a morte acidental, né? Imagina, cara, que era muito comum esse tipo de morte nessa época, né? No no rock, né, cara? E aí tinha que até botar ele para dormir de de lado, né? Mas o cara tá ali vira, não sei o que. Aí, né? aí acabou vomitando líquido, entra no pulmão, tá já, totalmente embriagado, não tem reação e, e acabou... A morte é muito triste, né? Morreu sozinho, né? Sim. Aquela sem, sem ajuda e longe da família. Foi, foi, foi bem triste, assim. Então fizeram uma autópsia, né? Não acharam nenhum tipo de outra droga no, no corpo dele, né? E, e ele, inclusive, tinha já se recuperado de um problema de heroína e tava tomando medicamento pra ansiedade e depressão. Então tava... É ah, um problema mental, né? Galera, a gente fica aqui oh, esse recado, né? Se você tiver com qualquer coisa, pede ajuda, vai procurar ajuda que realmente... Sim. É, é, saúde mental, é, você é casado com uma psicóloga, você sabe muito mais do que eu, <risos> que é como é importante cuidar da cabeça, né? Ver como é que o cara tava, tava com saúde mental debilitada, ficou longe da família, foi beber e acabou acontecendo esse tipo de, de acidente, né? Então é foda né. Então dia 12 de outubro ele foi em, é, cremado né e as cinzas deles estão enterradas lá na igreja de Rush Rushock em Worcestershire que é onde ele nasceu né. Uhum. É, então quando ele acabou que ele morreu né que você falou né o Led Zeppelin em respeito né eu acho que não tinha como a banda continuar né. E eles falaram em dezembro de 80 é, que abre aspas tem uma declaração que a gente achou aqui para o nosso roteirinho que Uhum. A banda soltou uma nota oficial falando que queremos que seja conhecido que a perda do nosso querido amigo e profundo respeito que temos pela sua família, junto com a sensação de harmonia plena o que sentimos por nós e pelo nosso management, nos levou a decidir que não poderíamos continuar sem ele. Eu acho que não tinha condições né, de botar ninguém no lugar dele, é tipo de coisa que a banda funcionava com os quatro e, e era isso aí, né? Te...
0: Então, Shara, é, é, é engraçado, né? Porque, assim, é, quando a gente fala de banda, né? É, geralmente, quando a, a banda perde, sei lá, o vocalista, todo mundo fica desesperado, uhum. né? Porque... O vocalista é a voz da banda, né? Agora, geralmente, quando você pede um baixista, um batera... Normalmente, as pessoas seguem em frente, né? Porque o baterista é um baterista, né? É. Mas peraí, não era qualquer baterista. Né? Então, eu acho que isso mostra muito a grandiosidade dele, né? Porque várias bandas, aí a gente vê que os músicos vão indo embora, né? Mas o vocalista continua, as bandas seguem, né? É. As bandas continuam. Mas é eu, eu acho muito louvável essa atitude da banda. Eu não sei se, de fato... todas as pessoas concordam concordaram com isso de comum acordo, porque todo mundo quer continuar tocando, né? Mas é, e, e, talvez eles tenham entendido também que não faria muito sentido, né? Até depois a gente vai ver que o filho dele até tocou com eles, né? Uhum. Mas é, é, de, é de muito difícil substituir um, um cara desse calibre, é, não tem né como. então é porque é, um acho um os quatro
1: ar... ali que se falecessem, acho que a banda não ia continuar nem o Joe Paul Jones, é. nem com o time sem o time Page ou sem Robert Led Zeppel. Só funciona com os quatro, né? Não tem como, né?
0: Uhum. Mas eu acho que vale a pena a gente ressaltar, porque é muito comum né, as bandas continuarem quando alguém falece, tal, assim principalmente se não for o vocalista. Até quando o vocalista eles arrumam outro, é. mas nem sempre dá muito certo. Às vezes dá, a gente até vai falar disso mais pra frente. É. Mas no caso dele, só mostra ainda a grandiosidade né, do, do Joe Borro, que é, a morte dele interrompeu a banda. É. Então é, é incrível a importância dele. Com certeza, com
1: certeza. Mas vamos passar para... Então... Passa rapidinho falar sobre a discografia da banda, então conta pra gente aí, Chará, como é que foi essa discografia da banda aí, que teve oito discos de estúdio, quatro discos ao vivo, nove discos de compilação e 16 singles, né, uma carreira impecável, né? É impecável, eu lembro do
0: Led Zeppelin, Chará, fazendo aqui uma, falando dos streams da vida, né? <risos> Por muito tempo você não conseguiu ouvir o Led Zeppelin, né? O nosso querido Spotify, que a gente tá aí todo vivendo... É acerca de muitas denúncias e todo mundo reclamando muito da maneira que está sendo distribuída a música, não. né? Mas eu lembro que, para ouvir um Led Zeppelin no Spotify, você não conseguia, não, né? Não, não conseguia. tinha nada, você, você tinha uns covers. Eu lembro que tinha uma galera tocando e, e subia lá, né? Por muito tempo. Mas é... É, o Led Zeppelin, né? inclusive,
1: no YouTube, ele é um dos maiores blockers, né? Que chama, né? Se você subir um segundo de uma música do Led Zeppelin em algum vídeo seu, o seu vídeo vai ser bloqueado. Mas vai não, ser bloqueado. Um o... Pouco o ID, né, que eles chamam lá, ele reconhece e bloqueia o Led Zeppelin, é um dos maiores blockers, assim, da, da, da internet, né, mas uhum. hoje dá, hoje uhum. dá para escutar, né, no Spotify, em alguns streams já tem, né? Já tem. Mas é
0: impressionante, ela tava ouvindo, né, para fazer esse episódio, É é, é engraçado, a gente sempre fala isso, a gente fica muito tempo sem ouvir alguma coisa, quando você fala, você volta a ouvir, né? Hum. Você fala, por que que eu parei de ouvir isso todos os dias? (risos) Porque é é impressionante, né? Os Ah. caras faziam assim... É, é, a gente tá falando do John Boa tal, mas é incrível também, o Robert Plant é um monstro um né monstro. como muitos vocalistas se moldaram a partir dele, né? que tão. timbre né é impressionante assim. é, é o que você falou, Xara, é os quatro mesmo, então é se tirar uma peça ali, não vai faltar e, e como cada um né, no seu instrumento influenciou outros no instrumento uh-huh. né? então to, toda vez que você para para ouvir alguma coisa, né tem uma música que Puta, isso aqui o Robert Plant está destruindo uh-huh. esse aqui o, o Jimmy Page foi um monstro, esse aqui eu, o Joe Borra, meu Deus. Então, assim, é, é incrível, né? Como que é, cada um se destaca de alguma maneira. E como que esses. Ele tinha essa música, essa junção, e tinha a música né? que
1: o Joe nem tocava baixo, ele tocava banjo, teclado. Ele era um é. multiinstrumentista né? O cara também era um não, monstro, não, né? É, ainda. Não, é né? incrível
0: incrível incrível é, é assim você vê que aqueles registros ao vivo deles né com toda aquela produção que já era já, já era um pouco melhor assim mas ainda muito longe do que a gente tem hoje uhum. você imagina esses caras tocando isso hoje em dia é. né então é, é, é eu não sei fica aquela pergunta né? Será que talvez eles teriam que realmente estar tocando com aquilo lá para fazer com que as coisas evoluíssem né com uhum. que é, os próprios instrumentos melhorassem a, a uhum. produção musical em si evoluísse né? enfim é, é é uma, é uma pergunta que fica sem resposta. Mas vamos pois lá é. a discografia, Pois né? é. Como você falou, né, Charal? O álbum de estreia, né? O Led Zeppelin, de 69. Foi lançado ali pela Atlantic Records, né? Que já chegou ali na sexta posição no UK uhum. Album Chart, né? É. E também na décima posição da Billboard 200 dos Estados Unidos. Teve ali várias certificações de vendas, incluindo ali oito vezes multiplatina. Quer dizer, dizer os caras já... Vendeu pra, pra caralho, né? Os caras... E, e assim, né, Charal? É, é um som novo, uhum. né? Tinha, tinha muita banda boa ali, mas os caras estavam oferecendo uma coisa nova, né? Uma experiência nova. É. Né? Toda essa, essa pegada, tal, do John Boe, enfim. Pois é. Aí o segundo álbum de estúdio, né? Foi o, o Led Zeppelin 2, né? O 2, né? É. é porque, na realidade, eles não davam o nome, né? Muito é. pro, pros... Né, Charlie? Então ficou 1, 2, 3, tal. Pois é, 1, 2, 3,
1: 4. Então... Então, ali foi lançado. O o Black Sabbath teve volume 4, na época que o Tony Homem falou assim: É "É, é ridículo botar isso não, porque a gente não tem volume 1, 2 e 3. Você
0: vê, né, Chará? Eu falo que, às vezes, né. Hoje em dia, a gente tem muito mais esse lance de, de, de manager, né? De cuidar da carreira. Uhum. Ali, eu acho, eu acho que os caras se preocupavam tanto com a música, né? Que não tinha muito esse negócio de, de media train, né? É. De, não, a gente tem que trabalhar isso, né? Então, é, fo- voltava-se tanto é. para fazer música, que eu acho que as músicas eram melhores se Você é, vamos fazer música não, aqui, né? o
1: negócio O trabalho deles é, é fazer meu... música, pô.
0: É, se vai chamar, sei lá, tal, porque vai juntar com o disco lá na frente, não interessa, é. né? Não vai fazer parte de uma campanha de divulgação. Sim. Mas, enfim, aí e foi lançado, né, o Led Zeppelin 2 foi gravado ali quando a banda já tava em turnê, né, uhum. é, lançado alguns meses depois o primeiro, né? e já chegou também número 1 um em vários países, incluindo o Reino Unido e Estados Unidos, e também se o primeiro ganhou 8 vezes pla- é, multiplatina esse aqui já foi 12 vezes é. né? até porque, né, Xará, o álbum né teve o, aquele single a gente nem falou, de é. porque falar de Led Zeppelin falar de A Lotta Love não precisa né? é. é, meio que são músicas que eu falo, hino. quando a gente é muito fã de uma banda, é, no que assim, mas não precisa nem tocar. Né? É. Por exemplo, se eu for no show do Bon Jovi não tocar ali para mim tá tudo bem. Ah. Eu queria que eles tocassem Secret Dreams, mas tudo bem. Vocês <risos> tem que tocar. Então, What A lot of Love já tava ali, né? É. Que alcançou o pico ali nos, nas paradas musicais no top 10. Sim. Depois, né, xará seguindo aí, vamos pro número 3, né? O Led Zeppelin 3 de 1970. Pois é, dois anos, foi, três discos. <risos> dois anos, três discos, né? É, foi um, um esforço ali mais suave folclórico, né, em comparação ali com que era, era mais hard rock, né ah. ali a já estava começando a experimentar algumas sim, coisas sim. Né?
1: e tá é, até a um posição número 1 um. naquele, na... teve uma homenagem né, em Nova York ao o Led Zeppelin e tudo, que várias bandas do Craft tocou, o Full Fighters o Heart que o, o Joe Paul Jones o Robert Plant, Jimmy Page estavam lá do lado do Barack Obama lá em Nova York, quem apresentou uhum. foi até o Jack Black, né que ele fala assim, tipo, ah, o Led Zeppelin é a banda que fala sobre amor a banda que fala sobre Vikings, é uma banda sobre falando sobre os Vikings fazendo amor. <risos> foi nessa época que eles começaram essa questão mais folclórica, né? Falando é. de. Né? Tem até o, o álbum 4, tem até música que fala até do Lord of the Rings, né? Do Senhor dos Anéis. Você vê, os caras, é,
0: realmente, foram de um ponto ao outro, né? É, ali
1: foi oh. a sementinha do Power Metal, né? Da, do metal expandido. Total.
0: <risos> Total, tava ali. Meu, você vê, é demais, né? Ah. Fazendo isso aí em 1970. Sim. É, e aí, esse, esse, o Led Zeppelin 3 também atingiu ali a posição número um no Reino Unido e também nos Estados Unidos. Sim. Você vê, não era fácil fazer sucesso, né? Tanto no Reino Unido quanto nos Estados Unidos. Geralmente, você escolhia um para
1: Exatamente. Para pisar, exatamente. né? E os caras estavam ali... Fazendo os dois é difícil. mas que era uma banda inglesa, né? Nos Estados Unidos, uh-huh. eles estavam gigantescos, né?
0: Os americanos sempre muito reticentes com coisas que não são deles. né? é difícil você emplacar lá mas aí depois né, foram lá pro... Você já falou, né, do Do quarto álbum, né? O sem título, Led Zeppelin 4, é. né? Que foi lançado ali em 8 de novembro de 71. E esse sim, né? O, o álbum de maior sucesso comercial. Sim. A gente recebeu 23 vezes a certificação multiplatina e a terceira maior de todos os álbuns. É, esse é o, é esse... É
1: o grande... É um dos maiores de todos. Esse, esse disco pra mim tá no top 5 de todos os tempos, assim. não É é, brutal. é um descasso, um absurdo. Fala dele aí, Charal. É... É, tem dele, tem bom. black dog rock and roll Way to heaven <risos> <risos> tem essas músicas so, aí when the when the leve breaks olha não tem como eu né? acho
0: que a, a pessoa tem que terminar esse episódio e ouvir o when the leve breaks é. porque isso daí é assim meu Deus. É, não, é um absurdo. Só essa música já valeria o disco.
1: É, entendi. e é um absurdo, né? O... É, tipo... É sensacional. Esse disco, pra mim, tá no top 5, os melhores discos de todos os tempos. Né, tem... Que, gostando ou não de Style Way to Heaven, ou porque você enjoou, tocou demais e tal, o solo uh-huh. de guitarra no final, é uma coisa... Assim, é um absurdo. Abre com Black Dog, é, The Battle Evermore, tem Misty Mountain High uhum. Four Sticks, Going to California. É um álbum muito diverso, perfeito começar ao fim. Não dá pra pular uma música. Pra mim, essa é a grande obra-prima, assim, masterpiece do, do Led Zeppelin, é o, do disco 4, que é, é um absurdo. Esse tem que ter, esse tem vinil, todo mundo tem que comprar, porque tem que ter na é. coleção. Esse é do, dos discos da história da música assim tem que esse disco tem que ter. Um dia que talvez a gente faça um raio-x só desse disco, porque vai merecer esse disco que é sensacional,
0: né? É aquela coisa, né, Xará? É disco pra mandar pro espaço, pra mostrar as pessoas as é. músicas que são produzidas. No Sim, chega a terra, um ET né?
1: que fala, me, me mostra é. o que, que vocês fizeram aí nas histórias. Você é. dá esse disco pro, pros é. alienígenas tá e tá fala aqui, assim, ó, Olha, isso aqui é uma das coisas que a gente consegue fazer <risos> na humanidade. <risos>
0: pois é, é bem isso, eu acho. Esse, impressionante. Você falou de Style to Have, né, Xará? Falar rapidinho, me enjoou, é. tudo bem, tocou demais. Mas a estrutura dessa música ela é imprevisível. É. É. né, ela começa de uma maneira, depois ela te leva para um outro lugar, é. Assim. É, é é muito foda, Sim. impressionante fazer isso daí 1970 Sim. e pouco, né, não é? Pois aí o é, disco
1: vem, teve 23 multiplatinas né, é o terceiro maior de todos os tempos.
0: Não, é impressionante, é, então é... sensacional. Gigantesco. Mas aí vamos lá, né? O quinto álbum da banda depois, né? Esse saiu em 71, né? Depois a gente foi para 1973. E para variar também novamente, todas das paradas, né? É. <risos> 11 vezes a certificação multiplatina. Quer dizer, os caras não tinham como errar, né? É, era lançar e fazer sucesso. É o House of the Holy, né? O, House o of quinto... the Holy, eu não falei um. o <risos> quinto A. Esse,
1: esse não era o, o volume
0: 5, né? Esse é, já, tinha já um começou nome, a mudar né? o nome.
1: Daí pra frente eles pararam de usar 1, 2, 3, 4, 5.
0: Mas e é aí, Charai? 74 pra frente, como é que foi? É, em
1: 74 eles montaram então a própria gravadora deles, né? E saíram da Atlantic Records, né? Uh-huh. Swang Song Records, e aí, né? Começaram a fazer todos os restos dos dos, dos álbuns de estúdio com a própria gravadora, né? Que Você vê que uma banda tava gigantesca uh-huh. e falou assim, Não, vamos montar nossa própria gravadora. Putz. E já era uma tendência, né? Que os Beatles chegaram, ficaram grandes e montaram a Apple, né? Que... Depois, na época do álbum branco, lá falou: Não, a gente vai fazer então um álbum duplo porque a gente tá tomando uhum. conta. Então o Led Zeppelin acabou fazendo a mesma coisa, né? Lançaram o disco duplo Físico Graffiti, né? Em 75 uhum. e também recebeu 16 vezes a certificação platina. Que tinha muita <risos> problema na época, né? nessa época, das gravadoras falam assim: o álbum duplo é mais caro de produzir, ninguém vai comprar porque é mais Sim. caro e tal. Mas o Led Zeppelin era gigantesco o suficiente, os Beatles eram suficientemente gigantes para poder fazer isso e a galera acabar gastando. Um pouquinho mais para ter um disco duplo, né? E aí, 76 eles lançaram o Presence, que é o sétimo disco. Não teve, não vendeu tanto assim e tal como os anteriores, mas foi apenas três vezes platina. É. Você vê, né? Os caras têm um sarrafo tão alto, é. né? Que tem banda aí que passa a vida inteira sem ganhar, é, vender álbum nenhum. É, o, né? disco, o esse, disco deles que flopou é um disco que teve triplo platina. <risos> Você vê, é absurdo pois demais. É, a gente citou lá que é 76 mesmo, né? Eles fizeram aquele primeiro filme show, né? Que era uma super produção, uhum. né? Que foi lá os três dias, lá no Madison Square Garden, em Nova York. Que era o The Song Remains the Same. Que é um... Esse, esse filme tem que ver, assim. É um absurdo. E foi, na verdade, lançou só em 76. Mas era uma turnê da banda de 73, na época dos Estados Unidos. Então eles foram lançar uhum. esse negócio três anos depois e tal. De repente foi como uma manobra, depois que o Presence talvez não tenha vendido tanto. Eles falaram: ah, vamos soltar um negócio então aqui para voltar ao hype, né? O oitavo disco da banda é o In Through the Outdoor, que recebeu platina sete vezes. E foi o último disco lançado com o John porra né? Em 82... Uhum. Em 80, então, o John Porra acabou falecendo, a banda acabou. Em 82, eles lançaram o Coda, que é um álbum póstumo, né? do John uhum. Bond, então a banda, compilações, de compilação né? de coisas antigas que já tinham gravado. É um bom disco, acho bem legal também, vale a pena dar aquela matada de saudade para fechar, né, a carreira. É, né, tem muita coisa bacana, né? Tem tem vários é, compilações e tudo depois. E a banda vendeu no total, né, 300 milhões de álbuns em todo <risos> o mundo. Cara, é muito disco. Meu, é muito disco. E, é incluindo 111.5 milhões de vi, de discos vendidos só nos Estados Unidos, é sensacional não é, é não eles estão entre diz. as bandas mais vendidas do mundo, que são né o Beatles, Michael Jackson, Abba e Led Zeppelin, né, são os quatro uhum. que mais venderam de todos os tempos, então foi a sensacional absurdo, né, mas é isso aí, só passar rapidinho pela discussão. É, o Xará
0: você falou ali do, né, do do filme, né? The Song Remains the Same. Uhum. Mas aí a, a gente pode dizer também que tem um filme que foi praticamente inspirado neles, que é o quase famoso, Sim. né? Que a gente <risos> falou no Filmes e Música, né? O Led Zeppelin também inspirou ali o cinema. E é, e é muito fiel ali, né? A, a cena. A, né? O estereótipo da banda, né? Que eles pegaram ali para fazer. Aliás, um dos milho- pra mim, uma das melhores cenas, apesar de não ser a música do Led é a música do, do Elton John,
1: aquela cena do ônibus ali é implacável. É, né? Né? Sensacional. Tiny Dancer, cantando um Tiny Dancer, assim, <risos> Tiny é Dancer, Sensacional. Mas eu acho que no, no filme, eu tô lembrando exatamente, tem muito tempo, que vou até assistir de novo, mas o Robert Plant, ele é um personagem no filme. <risos> ele é um personagem
0: no filme, é, sim. Ele é um personagem no filme. Eu, eu tô lembrando agora, porque assim, eu, eu sempre assisti junto Quase Famosa e, e Rockstar, uh-huh. que é mais ou menos a mesma pegada, uh-huh. né? Só que o Rockstar já é uma coisa mais oitentista, o, o quase famoso já é bem setentista. É, né? 70. Mas agora que você falou é verdade, eu acho que o Robert Plant é aparece, Tem até né?
1: um ator que se passa pelo Robert Plant, aí é, vai no, no. Eles encontram com a cara da banda no backstage. Eles falam: Ah, o, o Led Zeppelin tá no mesmo hotel que a gente aqui, não sei o quê.
0: É, isso mesmo. É isso, <risos> é isso
1: mesmo. <risos> esse filme é muito bom, é tem muito... que assistir. É, gente, galera. Esse filme é ótimo. Assistam o quase famoso, que é sensacional. É. Muito bom, sensacional. Vamos falar um pouquinho pra <risos> muito gente. Bom. Seguir para a reta final aqui nesse episódio sensacional falando sobre essa homenagem ao John Boa, né? Uhum. A gente falou bastante de Led Zeppelin aqui e tal. Vamos falar um pouquinho. Ele teve sobre algumas relações de família e filhos, né? A gente já comentou que ele tinha um irmão que era DJ, uma irmã que, era can- que é cantora e compositora ela não está viva né? Uhum. Ele casou com a Pat Phillips e eles tiveram dois filhos, a Zoe e Boa que nasceu em 75, que era cantor e compositora também, e o Jason Bohan, que nasceu em 66, uhum. que ele já, Batera, ele já tocou com o UFO, o Foreigner, ele teve uma banda chamada Bohan, ele já tocou também com o Black Country Communion, é, com o Glenn Hughes, né, o Derek Sherinian, e o Joe Bonamassa. Meu, é, é muito
0: bom esse, é som. Muito bom esse é som. É muito bom esse é, som. É,
1: escutem aí o Black Country Communion, é muito bom, uhum. sensacional. E aí em 2007, cara, ele tocou com o Led Zeppelin, né, Eles fizeram um show no Ahmed Entergam Tribute Concert, que foi a reunião do Atlantic Records do 40º aniversário, né? Da, da, Da banda ali e tal, em comemoração. E eles tocaram também em 88, né? Então, assim, o Led sim. Zeppelin, depois que o John Borra acabou, eles só tocaram junto duas vezes com o Jason Borra na bateria. É, isso é quase, é
0: uma homenagem mesmo, é praticamente a continuação Cara, e é ali, muito né?
1: legal esses shows, dá pra ver no YouTube alguns clipes e tal, o Jason Borra tocando, assim, você vê que ele tá é, iluminado, assim, tipo, imagina, Não, sim, né? sim, sim. E, e, e tem, né, no, em, o Jason, ele aparece tocando bateria no filme, The Song Remain The Same. O, a Zoe, a, Zoe né? a filha do, do John e, e o Jason, eles aparecem na, no, no filme. E aí teve a cerimônia do Rock and Roll Hall of Fame 95, né? Eles aparecem junto com o, a galera do Led Zeppelin para receber o prêmio e tal. É muito sensacional. Então, assim, teve muito, muito respeito, né? O, acho que o, o Jimmy Sim. Page, o, o Joe Pond Jones e o, e o Robert Plant, eles sempre cuidaram muito bem da... Da Pat Phillips e do, dos dois filhos do, jo, do John Boa, né? Uhum. Era uma relação muito Sim. familiar entre os quatro ali. Então, pra o Jason Boa, talvez não tenha sentido o peso, né? De estar no palco junto com os caras que eram os tios dele, pois né? Pois é. Era, pois é, junto. era. cresceu junto. Pra ali, ele né? era normal o Jimmy Page ser o tio dele ali, né? Uhum. <risos> e eu, eu não conseguiria sentar na bateria e tocar com os três. Não, <risos> meu Deus, não.
0: Tocar com os. Três. Acho que no caso dele é pior ainda, né, época Porque além de tocar com os três, ele tá substituindo o pai é. dele que foi praticamente a razão da desistência da, da banda. Né? Então, você imagina
1: a pressão ali, né? Cara, Mas ele é um grande não, baterista. ele manda... Então... Toca perfeito, não, assim. Toca, toca perfeito. Ele é muito preciso também, tem pegada, tá? Ele tem As bandas que ele toca são muito boas. E falando em banda, ele hoje tá tocando com o Sammy Haga e o Michael Anthony, né? Que é os dois Tudo do... Todos ex, né? <risos> é, do... ex do Van Halen. Ah, o Sammy Haga também, né? As coisas Acho... se conectando aqui que a gente falou, as lendas do... Do Van Halen, né, agora lendo do Joe Borra até tá a conexão aí, o Jason Borra tá tocando hoje ainda com o Sammy Haga e o Michael Anthony, os dois que saíram do Van Halen e tal.
0: É, porque na realidade o, o Sammy Haga e o Michael Anthony eles estavam tocando junto com o, o nosso querido, até o próprio Chad Smith ah. e o esqueci o nome do guitarrista tá agora, gente e o Satriani, né, lá no, Chicken, no Foot. Chicken Foot, no primeiro disco aí, aliás, muito bom aquele é. disco mas aí, pelo, pelo visto, continuou praticamente só que sem o Chad Smith é. e sem o... Eu esqueci de novo o nome o do Satriani. cara. O que está acontecendo? <risos> Eu esqueci o nome do Satriani, <risos> esqueci o nome dos bateristas. É, tá, o Xará 2020 está acabando, a gente está ficando perto, esqueci o nome dos caras. Mas enfim, é isso aí. É isso aí. Muito
1: bom. É esse reconhecimento, né? Da, da, do John Borra durante a carreira, né? A gente tem que. Ah, uma curiosidade, ele foi. O John Borra foi padrinho de casamento do Tony Ayomi do Black Sabbath, em 73.
0: Olha aí. Momento Nelson <risos> o nome, Rubens. Momento Nelson Rubens aqui. Eles
1: eram grandíssimos amigos, né? a amigos. Sensacional, sensacional.
0: Muito bom.
1: E aí então os reconhecimentos que ele teve, né? Allmusic.com já elegeu ele como um dos bateristas mais importantes, influentes uhum. da música, né? Em 2005, ele ficou número um dos 50 melhores bateristas da revista Classic Rock. E a Modern Drummer, né, que é a, a revista de bateria mais respeitada de todos os tempos aí do mundo, ele fala que ele é o maior baterista de rock and roll da história, né? Sim. E o editor da Modern Drummer fala, né? Se o rei do rock'n'roll era o Elvis Presley, o rei da bateria do rock é o John Bohan.
0: Ah, Tem que concordar, não dá para não concordar com isso. Pois é, né? acho que
1: teve uma enquete na Rolling Stones, né? E ele liderou a lista com uma margem bem grande com o o segundo (risos) lugar. E ele, então, foi classificado como o maior de todos os tempos dos 100 maiores bateristas do mundo. E segundo o Los Los Angeles Times, né? Mesmo depois de todos esses anos, ele ainda é considerado o melhor baterista de todos os tempos. Que eles falam.
0: É porque tem aquela coisa, né, Xará? Porque, assim, mostra o tamanho do cara. Porque se você for pegar, assim, tem muitos... Ba- pegar a bateria assim, tem é muito baterista que é mais técnico mais preciso né, tem vários bateria que não toca com banda né, você pega sei lá, o David Echo, ah. né, você pega a gente falou ali de... pega o Dennis Chambers pô, são monstros sim. da bateria, né? Eles poderiam estar tá figurando aqui, sim, mas é o que a gente falou, o Borra não é simplesmente o fato dele tocar bem, ou tocar forte, ou tocar pesado, né? Tem toda uma, uma junção de, de técnicas Quase ali. Mítico, e, e muito né? também sim, sim, e essa coisa de ser autodidato também, de, eu acho que é, é o lance que a gente sempre fala, né, Charlotte, de feeling. Às vezes é, a pessoa faz quatro acordes simples, né? Não tem nenhuma nota ali diferente, nenhum, nenhum acorde muito é, é, mais difícil de se tocar, mas a música que aquilo cria né? dá o exemplo do Keys, ah. aí, o Dini Simas viu falando que ele sabia fazer quatro ah. acordes e não preciso me formar numa escola de música, é isso, não é. que você tenha que fazer isso Sim. ou não, mas o, o lance do, do Borra eu acho que é muito disso né, Chará? ele tá ali porque além de tudo que ele criou, né, das levadas do, dos pensamentos, é, eu acho que é muito do sentimento que ele colocava na bateria que ninguém consegue colocar Sim. É, é não tem como colocar
1: pois é e aí teve umas frases que a gente coletou aqui de algumas entrevistas uhum. tudo que o uma abre aspas aqui o Dave Grohl né do Full Fighters grande baterista do Nirvana né ele falava que ele fala que o uh-huh. eu, eu gosto muito do Dave Grohl ele tem umas frases assim só ele consegue sintetizar uh-huh. muita coisa assim trouxe esse, esse quote dele aqui, essa entre aspas do Dave Grohl, que ele falava, abre aspas, que o Joe Borra tocava a bateria como alguém que não sabia o que ia acontecer depois. É como se alguém estivesse <risos> meio que oscilando na beira de um precipício. Ninguém chegou perto disso desde então. E eu acho que ninguém vai jamais chegar. Uh, acho que ele será para sempre o maior baterista de todos os tempos. Né? Fala do David Grohl. Hum, e o Chad Smith também, que a gente já comentou, do Red Hot Chili Peppers, que é um animal, né? Ele fala, para mim, sem dúvida, o Joe Boa foi o maior baterista de todos os tempos. E qualquer bateria que ele tocasse soaria como ele. É sensacional.
0: Exatamente. Oh, tem também, chara, só pra gente falar do Mike Portnoy, né, ele também, claro que ele deu declarações Sim. sobre o, sobre o, o John Borra, né, ele fala que, tem, tem várias, uhum. né, mas eu vou pensar uma aqui só pra gente destacar, né, que ele fala, todo mundo fala de Moby Dick, ele falou que para ele, né, o, o destaque sempre foi Moby Dick, né, que ele falou que, geralmente, né, as, as bandas, quando fazia solo de bateria, né, de 20 minutos, uhum. as pessoas iam no banheiro, né, durante o solo de bateria, uhum. mas quando o Borra fazia, todo mundo ficava. Uhum. Né, é porque geralmente solo de bateria é assim ah, ou, ou deu algum problema com, com guitarra ou o vocalista tá no banheiro uhum. né? então batera, faz um solo aí <risos> mas é, o solo dele não era para preencher né, um, um, alguma coisa o solo dele era o show Sim. então isso é, é legal também, porque tem solos e solos de bateria, né, dos mais empolgantes aos mais entediantes e, mas o dele assim é aquela coisa que pô, fui no show do e não teve solo de bateria então não foi o um show, é. né, acho que é legal demais não, isso
1: sensacional também. Então é isso, galera, para fazer um fechamento, pensamento final aqui. A gente acho que que é isso, né? A gente conseguiu resumir bem. O cara teve uma carreira impecável fazendo riffs de bateria, que isso é difícil, né? A gente pensa em riffs de Sim. guitarra, o cara fazia riffs de bateria é, com vários discos, várias músicas épicas, hinos, né? Da, da história da música, o tipo, John Porra, com certeza faz muita falta. Esse ano, né, fez aí 40 anos, né, do falecimento dele. A gente teve que fazer essa homenagem aqui, com certeza, aqui no Sinistro no Estúdio. Essa segunda edição do Lendas da Música. A gente fez o primeiro sobre o Van Halen e agora a gente tá fazendo sobre o John Porra. É isso aí. Valeu demais, Chará, aí pela participação. Você quer deixar um último recado, algum último pensamento? O que, que você sente aí escutando de novo que a gente para estudar esse episódio que eu uhum. pelo menos escutei a discografia inteira de novo <risos> <risos> e, e você, exatamente você falou né você fica você escuta no Led Zeppelin você fala assim caraca como eu não escuto isso
0: todo dia né não chara <risos> é engraçado que a gente está assim né as vésperas aí de fazer o nosso especial de melhores de 2020 e eu fico pensando se, se o nesse Estúdio existisse né, em 1960. E, e o prazer que seria estar colocando um desses discos entre os melhores. Pois é. É, é. muito é muito diferente isso, né? Não que as, a música de hoje... A gente não quer ser muito saudosista, né? E ficar falando que... Não é que a música de ontem é melhor que a de hoje. Acho que a gente, claro, todo mundo defende a sua geração, uhum. né? Até pelas experiências que a gente teve, né? Uhum. que a gente viveu ouvindo essas músicas é diferente de quem tá ouvindo... Uma música feita agora em 2020, qual é o, o mais novo, né? Vivendo outras coisas. É. Mas é você termina de ouvir essas coisas e fala, pô, eu queria muito colocar isso daqui, né? Queria que as hum. pessoas ouvissem isso, queria que as pessoas tivessem contato aí. Mas é, é eu acho que fica é, quase essa uma sensação, uma reversa, pois né? Ali. Pois é. É porque é, eu não sei é uma coisa que eu fico muito pensando assim porque eu não sei se nessa época as pessoas tinham é, outras formas de escrever ou viviam. Acho que as pessoas viviam mais. Né? Elas não tinham elas não tinham o celular o tempo todo para ficar checando as coisas. Elas tinham que compor, elas tinham que viver, elas tinham que sair. Hum. Hoje acho que a gente vive a gente tem muita experiência de cristal, digamos assim. Né? A gente está vivendo experiências olhando para um aparelho, né? Aham. Não está saindo para Às vezes a gente vê uma foto de uma árvore, mas não vai lá na floresta que tem ali do lado da sua cidade, né? Então, eu acho que isso enriquecia muito as criações, né? Tinha menos interrupção, né? Exatamente, cara. Talvez, vamos dizer que por um lado bom, entre aspas, né? Talvez o o John Bush estivesse vivo porque se ele estivesse no celular do lado despertando ali, ele não teria morrido, né? Não sei, enfim. (risos) São coisas que a gente fica sem saber, né? Mas é. é... É é, é incrível, né? A gente vê que um dos grandes álbuns de todos os tempos foi foi feito há tanto tempo, né? Com muito menos recurso e produção, mas com muita inspiração, com muita coisa para se contar. E seria... fica, Fica aí o registro, né? Coloque em 2020 talvez um álbum né, dessa época na sua vida, se você não ouviu ainda, volte um pouco, porque assim, é, a experiência, não parece que você tá nos anos 70, parece que você tá ouvindo um disco ali que, que é, vamos, eu não vou falar nem que envelheceu bem, porque ele não vai envelhecer nunca, né, é. ele vai continuar aí eternamente, sim, mas sim. é assim, para e, e outra coisa, Chara, que é, que me marcou muito, a hora que você começa a ouvir Nesses álbuns, Led Zeppelin, faz tanto tempo que eu tô sem tocar bateria, né? Porque uhum, pandemia e é. tal, apartamento, você não consegue tocar. Então você fica, sabe, dá vontade, já começa a pensar, puta, que vontade de voltar a tocar, né? Porque é, Pega de baquete é, é estimulante, o sofá, assim, né? É. <risos> é, você fica ali, tô fazendo air drum e tal, mas é, é impressionante, assim, o Joe Borro, que ele fez pela música, o Led Zeppelin ensina, que a gente começa a falar dele, aí você já tem que falar do, do Jimmy Page, do Joe Paul Jones então, enfim, é, é, é incrível falar do Joe Borro a, a gente lamenta, né ele não tá mais com a gente, mas é sempre bom celebrar essa lenda assim do rock, e eu acho que por muito tempo, né, toda vez que alguém for fazer alguma lista de bateria, ele com certeza vai continuar ali, não sei se com essa mesma margem de distância, né, porque vão nascendo outras pessoas, Sim. né, outros músicos, mas talvez não com essa, com esse feeling, com esse sentimento que ele entregava na bateria. É.
1: Aquela a música não é competição, né? Mas o... É. A, acho que talvez quando eles falam maior... Por isso que eu gosto de falar, talvez o maior, não é melhor, né? Talvez o maior de todos os é, tempos. É isso, isso. É, é mais pela importância, tanto de gente que ele influenciou, tanto de coisa que veio depois por causa da banda, por causa do jeito que ele tocava, por causa do Jim Page, por causa do Robert isso. Plant. Uhum. Né? Você pega... A... Por exemplo, se não existisse o Robert Plant provavelmente não existiria o Chris Cornell, né? Pra, pra, pra mim, o Chris, o Chris Cornell é o Robert Plant da nossa geração. Assim. <risos> ah, então, Sim. cada geração tem os seus ícones e lendas e ídolos, assim, né? Eu considero o Borra um dos meus ídolos, assim. Eu acho que até me emociona um pouco falar sobre a, a morte dele. Foi muito. É, uhum. mais acidental, coisa que você poderia evitar. De repente, com uma ajuda, naquela época não existia esse estigma, ah, tem problema na cabeça, frescura, não sei o quê. Hoje em dia não. Sim, a gente tem que, tem que procurar ajuda mesmo. E eu acho que já a a, 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 acidentes acontecem pra gente, de repente, aprender, né? Uhum. A, a melhorar e evoluir. né Eu acho que. Acho que é isso. É que eu falo assim. É, é... É normal hoje em dia a gente falar alguma coisa. Daqui a 30 anos, nossos filhos vão olhar pra gente e falar assim, como assim meu pai fazia esse negócio? Então assim, a gente às vezes fica olhando (risos) pro passado e fica julgando. Acho que não tem que julgar o passado com a regra de hoje. É claro que tem várias exceções ao ao caso, dependendo do assunto, né? Mas a gente não quer entrar nesse detalhe. A gente evolui, né? mas o importante é evoluir. Como você falou, né? O o Joe Borra foi fundamental pra história da música, do jeito que ela é... Se você pegar tecnicamente, de repente no futuro vai ter um baterista melhor do que ele, em teoria e tal. Mas hoje em dia é muito... Tem muito volume de produção, né? É muito difícil você ter um destaque. Então o João Boa foi numa época que você aparecia. Você aparecia, assim... Era muito difícil, né? Porque era tudo controlado com gravador e tinha um monte de filtro. Hoje em dia esses filtros ainda existem, né? Mas naquela época não tinha tanta produção. Então era... Era complicado, assim. Mas eu acho que o John Bohan realmente fez história. Eu acho que foi sensacional essa história do Yardbirds aí. O Jimmy Page chamou Robert Plant que tocou com o John Bohan e o Joe Paul Jones <risos> se juntaram, não sei o que. Fizeram uma das maiores bandas de rock clássico, hard rock e heavy metal também, se você olhar para esse lado de todos os tempos. E, e né? prog também. E prog. É até metal espadinha. Não, Xará, <risos> você falou uma coisa, acho
0: que ficou... Eu, matou a pau, assim. Porque é o seguinte, né? É claro que... Não é competição, tanto que eu acho que tem muito... Se você for pegar, tem cara que faz aí double bass ah. muito mais rápido que ele, até porque não era o estilo do Sim. cara. Então, é realmente maior mesmo, né? O lance de notoriedade, de importância, de, de criação, de movimento, né? De, principalmente, você falou, né? De realmente moldar outros músicos, né? Isso eu acho que é muito difícil, né? É. Então, é, é com certeza, se você for pesquisar, vai ter tem muito cara aí que estuda o dia inteiro dentro do quarto que toca se você falar tecnicamente pô, o cara é, o John Borra não faria isso é. né? mas tudo bem mas esse, esse cara não vai conseguir moldar um estilo musical uma geração inteira e inspirar tantas pessoas né então é. acho que isso faz por isso que o maior é realmente é, é muito melhor você ser maior do que ser o Sim. melhor porque você ser maior você tá realmente é, se, se tornando uma lenda, né? Nem sempre os melhores são lendas, mas os maiores Sim. são. Acho
1: que é isso. Com certeza. Mas é isso aí. Valeu demais, Xará, pela participação. Show de bola. Espero que acabe essa pandemia. Vem vacina aí para você voltar a tocar. Vem vacina. Vem vacina. Vem vacina. <risos> vem vacina. E vamos nessa para o mundo talvez melhorar uns um, pouquinhos e vamos tentar voltar ó, de repente uma normalidade razoável para o ano que vem. Então, esse foi o. Né, nosso episódio aqui, último do ano de lendas, o segundo, né? A gente começou essa série esse ano, ano que vem, então 2021 vai ter uhum. muitas outras lendas pra desfalar nesses papos mais descontraídos aqui para fazer sua homenagem a grandes lendas da música Que eu acho que merecem demais Além das nossas séries que a gente faz agora sobre geografia A gente faz nossos raio-x Nossos especiais Então a gente tá sempre tentando variar para trazer mais conteúdo Aqui para vocês, é isso aí Então valeu mais uma vez, Bruno Lopes, aqui pela participação Quer deixar um último recadinho Mandar um recado a galera que tá ouvindo aí
0: ah, Ouçam Led Zeppelin sempre, sabe Coloca aí, todo dia é um dia para ouvir Led Zeppelin um dia para ouvir Joe Bohr Acho que é o que a gente falou, né? Fica muito tempo sem ouvir. Quando você volta, você fala isso aqui tem que estar mais presente na minha vida. (risos) É isso (risos) Isso aí. Eu sou o Led Zeppelin. Com
1: certeza. Então, se eu pegar meu Spotify agora, eu olho aqui os últimos, os recentes plays aqui. (risos) Tudo Led (risos) (risos) Zeppelin. Isso aí. Então, é bom que melhorou a minha... A meu algoritmo aqui, agora ele tá recomendando mais coisas do Led Zeppelin <risos> <risos> é isso aí valeu demais Chará mais uma vez pela participação, então foi isso pessoal esse foi mais um episódio aqui do Silêncio no Estúdio se você gostou desse episódio, compartilha aí nosso podcast, mandando o link para seus amigos amigas, manda por e-mail, whatsapp, mensagem é assim que os podcasts que você gosta crescem um ouvinte novo de cada vez e o um recadinho mais uma vez o último aqui, antes de a gente fechar, é que se você quiser participar da nossa ferramenta de financiamento coletivo, você pode virar um assinante do nosso podcast, pagando o valor de um cafezinho por mês, 5 reais. Você já vai receber toda semana, segunda-feira de manhã, uma newsletter semanal com conteúdos exclusivos, que a gente dá dicas aí, muitas coisas bacanas que a gente escreve para você por e-mail. Eu, Márcio Viano, Bruno Lopes e o Vinícius Cabral. A gente escreve e manda para vocês, como se fosse um episódio extra por semana em formato de e-mail, além dos nossos episódios aqui toda quarta-feira para vocês. Então, se você quiser participar e apoiar a gente, acreditar e dar essa moral no nosso trabalho, é só entrar no silencienostudio.com.br e clicar lá em cima no menu Apoio. Não se esqueça de acompanhar nosso trabalho também nas novidades no Instagram e no Twitter, no arroba e marca a gente aí, manda uma mensagem, conta aí qual talvez a lenda da música que você gostaria que tivesse um episódio aqui pra gente fazer em 2021. Bem, a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham um dia maravilhoso, vamos celebrar aí a lenda de borra. nos falamos na semana que vem com um novo episódio, um grande beijo, um grande abraço, valeu! One,
0: two, one, two, three, four.